0: Программа Эдварда Чеснокова На радио «Комсомольская правда»
1: Итак, эфир с Евгением Федоровым закончился, но тема внезапных перестановок в высших эшелонах российской власти осталась. Давайте все-таки еще раз вспомним, кого и на кого заменили.
0: Четверг, 28 июля, в системе российской власти произошли значительные перестановки. Бывший посол России на Украине Михаил Зурабов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Эту должность Зурабов занимал на протяжении последних 7 лет. Глава федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов отправлен в отставку. Занимал свой пост больше 10 лет. Владимир Булавин, бывший полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе, назначен главой федеральной таможенной службы. Николай Цуканов, бывший губернатор Калининград, Калининградской области назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Место Николая Цуканова в Калининградской области занял начальник ФСБ по Калининградской области Евгений Зиничев. Сергей Меликов, бывший полпред президента в Северокавказском федеральном округе, назначен заместителем директора Росгвардии. Место Сергея Меликова занял бывший полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев. Крымский федеральный округ упразднен, вошел в состав Южного округа. Николай Рагошкин полпред президента В Сибирском федеральном округе уволен с должности. Его место займет Сергей Миняйло, бывший губернатор Севастополя. Место Сергея Миняйла в Севастополе занял заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников. Никита Белых, губернатор Кировской области, уволен в связи с утратой доверия. Его место занял бывший руководитель Росреестра Игорь Васильев. Сергей Ястребов, губернатор Ярославской области, отправлен в отставку. Его место занял выходец из Федеральной службы охраны Дмитрий Миронов, который в декабре 2015-го был назначен заместителем министра внутренних дел. Ну и здесь, конечно, самое интересное это фигура
1: бывшего посла России на Украине Михаила Зурабова. И вот давайте послушаем о том, кто же он такой.
0: Справка на радио Комсомольская Правда. Михаил Юрьевич Зурабов родился 3 октября 1953 года в Ленинграде. Окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Там же работал инженером-ассистентом. С 1992 по 1998 год занимал пост генерального директора московской акционерной страховой компании «МАКС». В 1998 году стал первым заместителем министра здравоохранения России. Уже через год стал советником президента. Михаил Журабов с марта 2004 года по сентябрь 2007 занимал пост министра здравоохранения и социального развития нашей страны. Потом был советником президента Российской Федерации. Послом на Украину его назначили в августе 2009, но к исполнению обязанности он приступил в январе 2010-го. С февраля по июнь 2014 года на фоне кризиса на Украине Зурабов был отозван в Москву для консультаций. Депутаты парламента периодически обвиняли Зурабова в слабой компетентности на занимаемом посту. Думская фракция коммунистов заявила, что с его стороны ничего не делалось для своевременного предотвращения усиления противороссийских настроений в некогда братской республике. Депутатами Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым в марте 2015-го была высказана просьба министрации. Министерство иностранных дел России обратиться с предложением главе государства об отстранении Зурабова от должности посла. В своем депутатском запросе они не только серьезно критиковали работу посла, но и заявляли о провале российского политического курса на Украине. А вот за что же Михаила Зурабова могли
1: с должности посла снять? Какие у него могли быть проколы? Именно об этом мы сейчас поговорим с украинским политологом и политомигрантом, журналистом портала «Украина.ру» Александром Чаленко. Саш, может быть, ты нам разъяснишь-то, вот отставка Михаила Зурабова, она что может означать?
2: Ну, она может означать то, что э, господин Зурабов провалил как и прежние, в принципе, послы Российской Федерации на Украине, политику России в отношении Украины. Она в очередной раз проиграла. Ну, я думаю, что поводом для его отставки стал провал э, минских договоренностей. Вот пошло уже полтора года, значит, с тех пор, как э, в Минске значит, были подписаны все эти договоренности, и э, кроме как э, разграничения и отвода вооружений, вот, на линии огня, вот, больше ничего добиться не должен. Хотя, в принципе, я э, не верю в то, что следующий посол, и даже который его сменит, вот, будет э, отличаться больше активностью, умом, какими-то дельными предложениями в отношении Украины. Вот просто не верю. Вот, не везет России вот, с ее политикой по отношению к Украине. Поэтому она постоянно проигрывает.
1: Но ну, все-таки давай безупадническое настроение, а ты с Зурабовым лично пересекался? Безусловно,
2: пересекался. да, безусловно пересекался. Вот он даже Зурабов организовал против меня, пытался не организовать кампанию в украинской прессе. Вот. слава тебе, Господи, что там девять из десяти моих друзей на это не пошли, вот, и отказали. Ему Зурабов произвел, точнее, старался произвести такое впечатление, знаете, вот генерал губернатора Малоруссии, который все здесь решает. Вот абсолютно спокойно, там, любой вопрос и прочее. Вот нужное решение кому-то этого вопроса или не нужное решение вопроса. Я как-то ему сказал в разговоре, просто так бросил, что меня, значит, главный редактор моей газеты, вот не пускает в эфир программы «Большая политика» с Евгением Киселевым, которая выходила на телеканале «Интер». Это вообще шоу, которое там смотрела там, 25 миллионов или 30 миллионов украинцев. То есть оно такое было самое популярное.
1: Но это еще до твоей Да, это еще до моей да, миграции. Я просто твои, так да. ему
2: там что-то брякнул, вот, и а, Зурабов меня не дослушал, и так, вот так э, остановил, и говорит, пантовита Папижонский, и так немного предназначено, Саша, вы хотите, чтобы я снова восстановил вас на этой передаче? Я решу этот вопрос. Все, и, значит, он пошел там о каких-то своих делах Значит, разговоры разговаривать. Естественно, ничего не решил, но вот ему нравилось, да, вот в разговорах с людьми, вот, показывать какую-то свою значимость, вот, что он спокойно вот решит любой там вопрос, а на самом деле никакие дела, увы, не решались.
1: Но я правильно понимаю, что в этом отношении уже ушедший в отставку экс-посол Михаил Зурабов мало отличался от предыдущих...
2: Конечно, конечно. Я знаю, что вот Украине. некоторые российские граждане вот, любят Виктора Степановича Черномырдина, но то, что делал и как себя вел посол России Виктор Черномырдин, вот, ну я иначе как шутовством вот, назвать не могу. Он там балагурил, вот, ручал какие-то непонятные премии, непонятно кому... Вот, когда я ему говорил, что, ну, послушайте, ну, возьмитесь уже, возьмите себя в руки, да. Вот, возьмите, Америка раздает гранты уже, вот, я не знаю, там, не одно десятилетие здесь. Уже выращено поколение грантоедов, которые чувствуют себя независимыми. Я вот объяснял ему, да, что вот человек, получая грант, он делается независимым. Нет украинского государства, нет своего работодателя, на которого может надавить украинское государство. Вот, если вот тот журналист, там, общественный деятель, там, политик... Вот, политолог, историк или писатель будут себя как-то не так вести. Он просто финансово не зависит. Он может просто взять и послать. Вот. Ну, Виктор Степанович, я помню, что-то там усмехнулся, почесал свою голову и как бы вот, и ничего не, не сдвинулось с места. И ему говорили не только я, все говорили. А что касается Зурабова, он вообще надружился вот с Порошенко. Я вот помню, он проводил постоянно, там, по-моему, каждый квартал в Киеве так называемые посольские вечера. Значит, Они были с таким... Значит, шиком обставлены, снимались дорогие залы, вот, денег на них тратилось приглашался какой-то лектор из Москвы, который читал, например, лекцию об опричнении, да, вот, на Украине, вот, там, в году, я не знаю в 2011 там да, читались лекции вот об опричнении, там, да, это вот занималось... Значит, украинское... О
1: голодоморе еще вы прочитали? А, да,
2: да, да, об опричнении там читали, да, там, там присутствовали все, кто только вот все вот кто сейчас вот возглавляет, значит, эту вот, вот, вот Киевскую фунту, да, они все там присутствовали, только я там не присутствовал, другие вот патриоты русские, да, а вел эти все встречи, просто там оголтелый нацист, который является главным редактором, значит, журнала «Украинский пижний», который там ну, просто, если там э, на каждой странице не будет Значит, какой-нибудь русофобской значит, штуки опубликованы, то это значит, не будет в журнал Я сейчас, к сожалению, забыл, и фамилию этого персонажа, да, но то, что он был просто конченным русофобом, это факт. И вот такие вот люди вели вот посольские вечера значит, в российском посольстве. Понимаете, ну, да?
1: Хорошо, так. да. Александр Челенко а все-таки вопрос. А говорят, что Зурабов неоднократно просил, чтобы его с этой должности посла на Украине сняли, а вот угу. Москва навстречу его просьбе не шла. Это чем могло быть вызвано?
2: Ну, смотрите, мы еще не знаем, вот как на самом деле там обстояли дела. То есть у нас нету подтверждения, независимое от заявления Зурабова, да, то есть там нету заявлений там, работника МИДа, предположим, или работников э, Укра... российского посольства на Украине, да, нету, да, вот. А по всей вероятности, наверное, Москва его держала. Почему? Потому что он создавал постоянно такое впечатление, что он с Порошенко на короткой ноге. И в средствах массовой информации Украины часто писали о том, что у посла Зрамова, значит, с Порошенко, вот, есть какой-то там бизнес вот, на Украине. Я не могу не подтвердить, ни опровергнуть э, эти, значит, заявления прессы. Но я точно помню, что никто на эти статьи суд не подавал. Вот каких-то опровержений ни от Порошенко, ни от Зуравова не следовало, я склонен им верить.
1: Благодарю. С нами был Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру».
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины».